0: Då säger vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden Jag, Robin Bylund, är åter tillbaka Rösten börjar så ligga återhämta sig En vecka sedan hemkomst från podden Away Vår resa till Liverpool Där vi såg Liverpool slå Cardiff med 4-1 Men framförallt knyta nya vänskapsband Och hade det helt... Otroligt trevligt tillsammans med många av er lyssnare som var med oss Ryktas redan om att det jobbas fibrilt i poddfabriken på att producera nästa säsongs lika uppskattade resa Vi känner själva att det blev en succé, vi tror att ni kände detsamma Och vi hoppas att det är många som sitter frestade hemma i stugorna nu till att signa upp sig Inför nästa säsong när det väl är dags Vi gör i vanlig ordning detta och alla andra avsnitt tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska officiella supporterklubben Och ni tar del av nyheter, statistik, inför rapporter och Matchanalyser och annat spännande från matcher som spelas och sur som cirkulerar kring liverpool Football Club. Vi har också med oss redspet.com i poddbåten och de fortsätter se till att hålla bra och högggårds på Liverpool och sen så som lite lök på laxen. Säger man en så, kanske, så erbjuder de alltid chansen för pengar man förlorar att åtminstone gå tillbaka till något så bra som samhället i Liverpool. Så nettoöverskottet som Redspet eventuellt gör, 50% av det, plockar man ner och om ni har registrerat er som Liverpools supporter- så ser de till att samhället i Liverpool, organisationer som jobbar med utsatta i området och så vidare får ta del av den där kakan och förbättrar deras möjligheter och ger dem upplevelser som de annars kanske inte får chansen att vara med om. Så ska ni spela, ska ni tippa på Liverpool eller något annat så gör det via redspet.com. så blir det lite extra trevligt. Men kom ihåg, spela bara för att det är skoj, inget annat och var försiktiga med era Pengar. Nu ska vi eh, dra igång veckans avsnitt, och jag får eh, nobelt, vackert, fantastiskt sällskap eh, denna vecka av Daniel Fossell. Så eh, rätta till hörlurarna så sparkar vi igång om några sekunder. Då välkomnar vi Daniel Fossell och så fyller vi ut så att det blir en dynamisk duo som tar hand om veckans avsnitt. Hur är läget en vecka efter hemkomst från Liverpool? Nej men
1: det är väl som du nämnde intro där, rösten började satta sig igen och jag, jag hade ju äran att sitta här även förra veckan med... Men lite rispigare röst då tillsammans med Christian Andersson. Men nej nu börjar man väl att längta efter nästa resa igen. Framförallt så hyser det upp lite här nu av att Champions League i veckan. Så att vi är tillbaka även på den fronten. Så att man, man får lite sån här hjälp med abstinensen av, av att kika på både Premier League och Champions League. Och så ladda inför nästa gång man ska över helt enkelt.
0: Mm, nästa gång till Liverpool ligger lite längre fram men du, du behöver ju mm. nästan inte packa om väskan Det är bara ställ in den i garderoben och skicka en fläkt på den kanske för att fräscha upp den lite i alla fall Men du och vår flygande reporter, vi ska återkomma till Jocke Lundberg Han befinner sig i Belgrad nu, information i morgon Men du och Jocke, ni är förberedda för Paris borta också i Champions League
1: Ja så är det, det blir ju fantastiskt bra, Jocke är ju någon sorts Europa, han har ju liksom gått hårt på Europaspelet nu så att han har ju de tre sista matcherna här i gruppen nu som han ska över på. Så först, först själv med, med lite privata kontakter till Serbien, sen med mig till Paris och med dig till Liverpool på den sista så det är ju, ja, det är ju en höst som man hade kunnat ta så får man ju säga.
0: Ja, riktig reporter här som håller fanan högt Och han, han inledde ju starkt, landade i Belgrad idag här måndag förmiddag Och samtidigt, då har de ju såklart planerat Så landar Liverpools trupp helt enkelt på flygplatsen Och följer man oss på sociala medier, Twitter och Instagram Så kan man se hans... Vackra ansikte bredvid Roberto Firmino eh, Om en med stängd mun Man hade ju förväntat sig det där eh, vita leendet Men eh, det, det har rapporterats från Jock Att det luktade mål Om Roberto Firmino i alla fall
1: Ja, verkligen. Man hade förväntat sig två fina tandrader där på, på bilden. Men det, nej, det, han är ju poddens utsände här nu så att han, det är bra att han eh, löser snacket med grabbarna här inför matchen imorgon. Lugnar ner dem lite kanske inför den här tunneln som eh, så många verkar fasa över i, i Belgrad. Så att, eh, det är bra att han är där och, och lugnar dem och håller skenet uppe helt enkelt för... Nu när vi andra är hemma och, och är lite slitna fortfarande efter podden away här så skickar vi vidare honom bara.
0: Ja, han, han är ju den, den ungdomliga entusiasmen i, 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 i gänget här så han, han klarar av tempot han behöver en
1: återhämtning på honom
0: Nej det är ingen återhämtning Han var ju stäng stängd igen Helsingör i helgen har man sett <laughs> På diverse andra medier Med julölspremiär. Så det är nej, bra tryck I Pågen. Det, det uppskattas, det behöver vi Vi hoppas på fler rapporter Och så har han ju faktiskt lovat att infinna sig För poddande på torsdag Vad sätter vi för, vad hade Redspeth Satt på för odds på det tror du Att han dyker upp i
1: studion Nej det får, det får vara bra, bra odds på det tror jag Det får vara höga odds Så att man eh, annars blir inga spel på en sån eh, En sån eh, skräll skrällen kan man säga att det är. Men det är ju i och för sig nu när han är borta Och så runt eh, Europamatcherna Så alltså, han har ju dykt upp, jag vet att jag och han körde Napoli bland annat Så att eh, nej Vi, vi ser, ser om eh, de kan lösa En 6-7 gånger pengarna Så hade jag nog kunnat tänka mig att lägga en, en liten slant
0: då, då tittar oraklet in Med, med en peng helt enkelt <laughs> Äh, fantastiskt, vi, äh, vi hoppas på rapport och det blir som sagt ett avsnitt äh, senare i veckan också Det är ju äh, tajt matchande nu igen här, äh, väntar även Fullham till helgen Men äh, vi mötte ett annat Londonlag äh, helgen som var äh, lördagens och äh, hela omgångens äh, såklart Största match spelades på Emirates, det var Arsenal mot Liverpool ett Arsenal som eh, ja, fram till en liten plump mot Crystal Palace senast var Det var ju den helgen vi var oss och Liverpool-Cardiff Så följde vi också eh, Crystal Palace-Arsenal på pubben där dagen efter Två straffmål för Crystal Palace gjorde den gången Att det bara blev delad pott på Sellhurst Park Men annars har de ju gått som tåget faktiskt Under ledning av Unai Emery Och eh, Liverpool hade ju en såklart tuff Match framför sig Tror bara om det är två på de senaste 18 de har lyckats vinna på Emirates och Nej eh, det är såklart en tuff match På pappret en, Den stora Förändringen vi har ju pratat såklart Det var några till vi har pratat om och vi kan kanske tycker är Ordinarie eh, anfall Ordinarie mittfält eller ordinarie backlinje James Milner klev in på mittfältet annars där, när du så startelvan inför matchen, känslor du hade kring den, även ett Arsenal som gick in med fullt artilleri framåt. Hur var känslan? 1828, liksom när det verkligen började bli dags för match och ja, allt inkluderat i att vi såklart vill och nästan måste vinna men också med all dignitet av här matchen ändå får med sig och hur svårt det är att åka till Emirates. Ja det är alltid, alltså man är alltid
1: jäkligt taggad inför den här typen av matcher men sen är jag också alltid orolig när man ska spela borta mot dem framförallt då för precis som du är inne på så Arsenal hade Arsenal verkligen ställt, ställt ut sitt artilleri offensivt och har väl, hade väl lite samma känsla som man ofta hade kring oss för några år sedan innan, innan ja, några år sedan men innan Fandai kanske kom in och, och rädde upp defensiven egentligen att vi var extremt framtunga för det var ju så man kände med dem att vi skulle kunna straffa dem bakåt om man säger så, men att de när de har sin dag verkligen kan straffa oss också för det är ju ett, alltså ett sånt här lag som har extremt höga toppar men en sån kille som Ösyl kan också vara osynlig i åtta av tio matcher, så att man vet inte riktigt alltid vad man får av dem. Tittar man på vår alva så tyckte jag väl att det var ganska rimligt om man ska säga så, att vi... Kanske sätter ett lite mer arbetande mittfält i en sån här borta match Där man ändå som står på förhand. Kanske är någorlunda nöjd med en poäng. Även om man alltid går för att vinna. Särskilt om man ska kunna ro på City och, och andra topplag. Men nej det, jag hade väl ändå ganska bra känslan med våran 11. Och jag tycker väl att man fick det i matchen också egentligen. Så att vi visar. Vi hade, det kändes som att det var lite sådär böljande att först hade vi kanske tio minuter, sen hade Arsenal tio minuter och det, det sattes ju aldrig riktigt utan det kändes att det var två lag som kanske är mer för att anfalla än för att försvara egentligen, även om om som sagt vårt försvar har blivit mycket bättre så var det lite så känslan i matchen var, vi, vi släppte ju faktiskt till en hel del chanser också, jag kan inte egentligen komma ihåg att vi har släppt till så här mycket chanser i nästan någon match denna säsongen faktiskt, så att Nej, två, det borde ha blivit mer mål så kan mm. man väl sam, om man ska sammanfatta tidigt så att säga, tycker jag. För, ja. nej, båda gick ju
0: framåt med startelven om man säger så. Det var väl också den känslan många gick in till matchen. Jag, jag har tittat igenom hur folk till exempel tippade i vår tipstävling. Jag kan gratulera Petter Kalin som var en av två som tippade 1-1 har man på minuttipset där var bara 5-6 minuter ifrån helt korrekt siffra och snacket generellt och vi hade ju också en 3-3 från i fjol vi hade 4-3 matcher som är ja, då mm. ett av två eller en av två matcher som vi har gått ifrån ifrånsegande sen är det är 20 2000 man ska tillbaka till annars som vi har vunnit så det var ju på, på, på Hybris tider bara två gånger har vi vunnit på Emirates helt enkelt men eh, som du säger spel Det var till och med så jag tror inför matchen så pratade jag och Krill om det jag tror det var
1: 5,4 mål i snitt de senaste mm. fem matcherna så att det är ju det är liksom bara den statistiken hade verkligen baddat för att det skulle bli, bli målkalas såklart Precis
0: och eh, som du säger två lag och en, en matchbild totalt över 90 minuter som kanske någonstans borde ha renderat fler mål, men framförallt var min känsla att Arsenal som kom ut ja men verkligen med en vilja att, att vinna detta eh, från början. Något jag tycker man kanske har saknat lite i tidigare upplagor av Arsenal de senaste åren. Men Arsenal, som har varit väldigt försiktig inför de här uppgifterna. Kände du det också som att det var Arsenal som, som ville väldigt mycket, eller kände du att vi kom in fel i matchen från början? Nej,
1: men jag tror att jag är inne på samma spår som det är där att jag tycker att de visar en annan typ av. Eh... Av vilja framåt. Så alltså Kanske lite det här som, som många Arsenal-supportare som man känner har varit inne på. att De har egentligen bara gått och väntat på en scenförändring med Wenger de sista. I alla fall två, tre säsongerna. Kans känns lite som att hela klubben bara har stått still lite. och varit nöjda med sin topp fyra. Inte behövt utmana. Alltså de har ju ofta slått de här lite samre lagen på pappret. Och så kanske inte alltid varit riktigt lika bra mot topplagen. Men... Jag känns det känns som att de är ute och liksom utmanar på ett annat sätt tycker jag. och Det visar man väl egentligen alltså, så pass bra som vår kolumn har varit här med vinster och två tvåkryss inför denna matchen. Då bara så, så är det ju jäkligt offensivt. Nu är de såklart hemma också då kanske man går lite mer offensivt än vad ett bortlag gör. Men jag, tycker jag är inne på ditt spå med att de visade liksom redan från början att de var där för att, att ta tre poäng egentligen.
0: Mm. Det var ju ett Liverpool som någonstans ändå växte lite in i det som, som fick lite tag om matchen framåt slutet av första halvlek såklart situationer och framförallt en situation, ett, ett mål som när vi faktiskt kokade ner det till, till slutet av alla diskussioner är felaktigt bortömt. Hur kände du när man gick till pausvila och för Någonstans hade vi väl blivit då Rånade på ett mål men samtidigt Satt man ju med lite ja, Andan i halsen kring Asnos faktiskt väldigt fina start på Båda
1: Ja men så var det ju, det var ju en En sån match som jag sa där båda Känns som båda hade kunnat göra fler mål Och såklart våran situation Där om man ska, ska ta den isolerat Det är ju jäkligt surt Det går ju fort såklart, man visste inte riktigt Om han blåste för att man är hade påverkat spelet i den första passningen eller någonting när han ju faktiskt var offside och sen ser man ju snabbt på Twitter och så där, lite bilder på vart linjemannen står när allt sker och sådär och det är klart att han står åt helsiker fel just när Firmin och skott går liksom ja, och där man egentligen är rätt positionerad då men Samtidigt, jag vet, alltså man blir ju besviken i stunden, men jag tycker väl att man, precis som spelarna antagligen på planen, man får liksom inte gräva ner sig i sådana situationer, eh, bara i alla fall. Utan det är klart att det, det hade förändrat matchbilden, men det har hänt, jag tror att det är till och med vad man är som pratar om det efter matchen, mm. att eh, det var någon, någon match där han hade gjort West Ham. Ja. ja, precis. Så att jag menar, det, det är ju så att de... De som står på plan de kan inte älta det och då tycker jag lite som supporter får man väl ha samma inställning att det är bara istället ånga på och, och tänka att man, att man kan skapa de chanserna istället. För Jag tycker ändå att vi kom igång lite efter. Alltså det var nästan det första där vi verkligen visade att eh, vad fasen, vi, vi kan ju faktiskt skapa här också på en backlinje som, som jag tycker är alldeles för dålig för att och vara topp fyra men det är väl som sagt och då är de väldigt bra framåt istället och Nej, det, i halvlek kände man väl som du säger, man hade lite i hjärtat i allskropen för man tyckte att båda kanske kunde stått på något mål redan där egentligen.
0: Van Dijk skapar också totalt ja. eh, två fantastiska lärare. Ett som verkligen är ett fantastiskt läge och sen har vi ju nicken i stolpen också såklart. Som... Han ska ju sätta, alltså friläget <laughs> så man tar ner så jäkla bra, han tar ju ner den helt fantastiskt
1: bra tycker jag så att den, den ska ju sitta, men det är också Kraddileno som kommer ut där för han och själv avslutit. Tycker det jag egentligen är så dåligt utan Leno snabbt ute och fångade den på axeln eller bröstet eller så där. Så, men verkligen han var ju vår
0: bästa anfallare i matchen nästan. Ja, precis. och näm som säger jag kan bara hålla med Leno gör ju en extremt fin aktion i, i hela den det ser till och med ut som att han räddade den en gång sen studsar den väl en gång till på van Dijk och han liksom mm. får tag på den på, på andra. Incident eller andra situationen där Så det är väldigt bra Annars var det ju en målvakt i vår Ände som Kanske om än för det där Jättemisstaget mot Leicester så ser man det till en 90 minuters match, var det kanske första gången Man har någon form av fog För att tycka att det var lite osäkerhet i Allison, hur upplevde du hans match? Nej, absolut. det var det,
1: Om man tar bort liksom det individuella misstaget mot Lester så har han inte gjort någon match. Eller egentligen gjort några större misstag eller så. Men han var ute. Det var väl med som nickade va, när han var ute och hängde lite tvätt där. Han var lite osäker. Och sen kom han ut. Så den, den sitter ju liksom i, i vanliga fall kanske om den är lite bättre huvudspelare. Och sen, målet är väl också lite sådär tveksamt. Han är ute och... Först då när han liksom ruser ut sen en lite felpositionerad. Då fick jag nog tänka tillbaka på lite sådana här mignoliert När nästan inte känns att man hade riktigt koll på vart målet var. Han skulle ta sig tillbaka där. Sen är det ett fantastiskt bra avslut tycker jag. Om man tittar på målet av det är väl De flesta hade ju passat i ett sånt läge tror jag. Eller sökt en passning i alla fall. Så den tycker jag väl kanske inte är det värsta. Men jag tycker det kände. Det var lite som du är inne på lite så sådär... Ja, osäkerhet och inte den här självklara pondusen som jag tycker att han verkligen har haft i övriga matcher det har liksom inte varit något snack när han kommer ut i duellerna och sådär utan bara plockat ner allt som kommer in mm. men det var väl faktiskt första gången det fanns lite fog och ändå tyckte att det kanske hade kunnat se bättre ut även om det till slut bara får man ju säga då blir ett mål insläppt
0: mm. Ja, nej men jag håller med jag var faktiskt själv lite överraskad då. det var ju inte heller att vara första liksom matchen av lite större dinget vi har ju spelat Tottenham borta, Chelsea borta, vi har haft i hemma och liksom det var redan att Champions League matcher av absolut högsta rang också, men det kändes som någon liten form av osäger och det var ju också en backlinje som liksom åter i liksom vad vi ska kalla ja, fullt och komplett exakt som han är van vid ett, det hårt arbetande mittfältet i övrigt framför sig, och så där. men det kändes som att han jag hade någon äh, lite men alltså det är ju klart att den, liksom, du, du, har, du kan liksom ta ha någon järnform. Äh, vi, vi har sett en bättre målvaktor och det finns ju inte jättemånga i världen liksom göra, göra sämre insatser äh, också. Så det, det är ju klart att de finns där. Äh, händer det en på elva äh, som det har varit under en Premier League-säsong mm. så är väl det någonstans väldigt väldigt äh, bra och det får man väl någonstans landa i. Jag tänkte att vi ska prata om lite där förväntan kontra liksom resultat och vad som egentligen sker i klubben. Man märker vi är, liksom väldigt, ja, vi är bara i inledningen av en säsong men man märker att det finns en helt ny typ av liksom, ja, målbild kravbild på allt vi gör egentligen. En um, Trent Alexander Arnold. Som fick sin beskärda del av det nu också. Uh, Fabinho, Ginovinaldum. Som kanske enligt vissa inte gör. Liksom helt fenomenala insatser. Men nu var det liksom. Det, det går snabbt till hockey som man säger. Det, är väl liksom, det var många som plötsligt inte. Höll högsta kvalitet. Enligt mm. uh, folket där hemma. Bara för att vi. I en match mot ett helt fantastiskt Arsenal. Tappar en 1-0 till 1-1 och vi är någonstans fortfarande obesegrade och fortsätter att ha en helt fenomenal start resultatmässigt på den här säsongen.
1: Nej, det är en helt annan förväntansbild. Det är ju verkligen. Är ju... Jag blev faktiskt som mest chockad nästan när jag såg Tips-SM och skulle tippa Arsenal och Liverpool var ju match 1 på stryket och då det var typ 50% på tvåa och jag kände bara, när fasen hade vi senast 50% som trodde på oss mot, mot ett topplag borta liksom och oddsen på Arsenal var så uppe i 3-80-4 gånger pengarna, så alltså jag, jag fattar verkligen ingenting, sen som Liverpool-supporter blir man väl också, eller som vi alltid är alltså man, man är, jag är ofta optimist när det är långt kvar till matchen och så blir man lite mer pessimist när man kommer sådär men man tycker liksom var att fyra gånger pengarna på Arsenal hemma mot, mot oss. Liksom. Det är ju ändå någonstans ett topplag som, var, som du var inne på. Då, Crystal Palace visst en plump. Annars hade de egentligen sju segrar var väl inför mm. den matchen. Då. så att det, det är liksom hela den målbilden som sen också speglar av sig i våran fanskara. Egentligen, där, ja, men det kändes som många i stort sett sig att vi skulle gå in och spela Arsenal av banan och ta en trea. Och det är ju aldrig riktigt så enkelt. Sen hade man ju givetvis med chanserna som var nu i matchen kunnat argumentera då. För att vi, vi faktiskt hade chanserna till att ta en trea. Men det hade ju de också egentligen. Och, alltså, lika let poäng delad pott borta mot ett topplag. Det är, ju, det är ju kanske mer arsenal i så fall om de ska vara på samma nivå som oss som har ett problem tycker jag. För kryssar man mot topplagen borta och lyckas vinna hemma. Då tycker jag att man är en extremt bra säsong individuellt i mellan mot dem då. Så nej, det är det verkligen både kravbild på hela laget, spelarna och liksom åtta segrar och tre kryss och ändå är det många som, som tycker att det inte har varit riktigt så bra. Jag tror väl till och med att det är, kanske till och med tar ner att den bästa starten vi egentligen gjort i, i Premier League och tittar man målmässigt sånt så ser det också extremt bra ut igen. Spelmässigt, visst det kanske finns ytterligare någon nivå i många spelare men borta mot Arsenal så kan man liksom inte förvänta sig att alla ska, ska se precis så glänsande ut som man kanske kan göra mot röda stjärnan hemma eller något sånt där tycker inte jag. Sen, sen är det väl härligt att veta att det kanske finns en nivå till och att vi faktiskt kan vinna, även om vi inte spelar som allra bäst mot vissa av de andra lagen då men jag var väl lite förvånad både som sagt innan men även efter matchen då att det var så många som ändå verkade tycka att det var, att det var liksom dåligt resultat men jag vet inte om det är den här mané-situationen som som sätter sig liksom i, i det samvetet om man säger så, att den påverkar och gör att folk tycker att fan vi skulle ju vunnit med 2-1, jag vet ja. inte, vad känner du?
0: Nej men det är väl klar, alltså det är ju klart att liksom, får vi det målet godkänt vi går till paus med 1-0 och skulle vi dessutom sen, då är det ju helt omöjligt att veta vilken inställning lagen går ut med till andra halvlek, då hade väl vi gått ut mer försiktigt om man hade gått ut lite offensivt, men liksom där finns ju också en dimension i att Arsenal lika bra kunde haft 2-0 efter 20 minuter och då hade det kanske varit game Over, liksom. äh, sen är det ju klart att det alltid är sjukt surt när, när man känner att det finns någon form av jag, jag, med, jag ska inte absolut inte kalla det en orättvisa Men att det finns liksom någon, någon yttre aspekt som ändå är ett omslut för att ses som Som någonstans blir lite avgörande Men, men, men jag, jag var faktiskt i chock, jag skrev lite om det äh, på LFC.nu kring det här med den bild av Liverpool, de förväntningarna som idag finns Och som man märkte att folk runt omkring liksom var ganska snabba med att dela med sig av När man liksom ja, tappar poäng borta mot Arsenal Och att det är så det nu numera ses Och det är helt fantastiskt Alltså det är ju exakt liksom, jag, jag är ju också liksom den största av alla titeldrömsknarkare som finns liksom. Du har jag pratat så galet många gånger om i den här podden men vi taktar liksom just nu mot 93 poäng om vi håller vårt poängsnitt från de här 11 första matcherna. Och då ska man komma ihåg att vi de här 11 matcherna redan har mött de fyra främsta konkurrenterna runt omkring oss. Varav tre av lagen Arsenal, Tottenham, Chelsea på bortaplan, Manchester City på hemmaplan. Vi har alltså fortfarande inte förlorat. Vi har då minst ett kryss men vi har till och med vunnit mot Tottenham. Alla andra matcher som vi... Om vi på riktigt ska prata om matcher som man på pappret ska vinna De har vi sett till att vinna Och eh, det blir såklart lite sjukt När vi nu tvingas jämföra oss mot ett Manchester City Som med det alltså liksom, Det är bara att konstatera att de är på en fotbollsnivå Som vi aldrig någonsin tidigare har sett i Premier League De satte ett poängrekord i fjol med sina 100 poäng De taktar just nu med 100 poäng denna säsongen också Alltså som sagt vi är på väg mot 93 poäng. så alltså, det är en lek med siffror bara att vi skulle kunna hålla samma poängsnitt. Men Manchester United som känns ju som att de har vunnit varenda Premier League-säsong i stort sett. Sen det grundades. De har aldrig tagit 93 poäng i Premier League-säsong. Deras rekordnotering är 92. De har vunnit tre av sina Premier League-titlar på under 80 poäng. Vi lever liksom i en helt ny fotbollsvärld. Eller framförallt en engelsk fotbollsvärld. Där... Poäng och liksom segrar Och egentligen helt fenomenalt fantastisk fotboll Kanske inte kommer att räcka till De titlar Det för bara 3-4 år sedan Var fullständigt garanterat Att man skulle vinna Vi har ju varit med i två titelstrider De senaste om vi ändå jag räknar in 2008-2009 liksom de senaste 10 åren 13-14 också Där vi på den här Med de här poängen Med det här sättet att spela Och det här resultatet vi skapar just nu Under Jurgen Klopp då hade vi vunnit båda de två Och det är liksom inte hur länge sedan som helst Utan det visar bara hur mycket som har förändrats På, ja, på spelkartan eh, Sedan Manchester City Någonstans liksom växlade upp Ytterligare ett steg för ett par år sedan Och fick in Pep Guardiola Och jag hoppas att både vi som sitter här Alla ni som sitter där hemma och tittar Någonstans ändå kan börja med Att bara titta uteslutande på den Match, de situationer Det som Liverpool presterar och bedömde utifrån vad det är är 1-1 mot Arsenal borta egentligen en katastrof nej ja, men det är det ju såklart inte, det är egentligen ett jättebra resultat, har vi sen när vi summerar säsongen efter 38 omgången med Chester City som har nej ja, men de har åkt på varenda jävla borta match och såklart match och vunnit konstigt. Ja men då är det ju de som är helt omänskliga och inget annat och innan man då liksom så här totalt bara lägger sig ner och dör och är negativ för det har ju och sannoliken kunnat vara men alltså, jag kan verkligen inte längre se en anledning till att vara det. Och det är klart att man önskade sig mer och det är klart att man, man leder och tappar ledningen. Det är klart att man hade velat vinna, det är klart att det finns skit finns mycket att irriteras över, det finns spelarprestationer man förväntar sig mer av. Men någonstans måste vi nog fan konstatera att det kommer att gå i vågor. Och om detta här var en dålig match och vi tog 1-1 borta mot Arsenal när de måste kvittera och attackera oss i slutet ja men då är vi på en nivå just nu som är extremt hög och ja, vi måste nog förhålla oss till det och försöka vara ganska positiva till det Liverpool presterar i år.
1: Absolut och tyvärr är det ju så jäkligt att de två säsongerna som du nämner då att vi är uppe på den nivån liksom de gångerna så känns det så typiskt att nu när vi är uppe på den nivån igen så liksom både City två poäng före Chelsea för oss på målskillnad nu. Så vi, vi gör en så sjukt bra första ja, första fjärdedel får man väl säga plus någon match då. Och så ändå är vi trea liksom även om det nu bara är två poäng upp. Så det är ju, det är ju ingen, ingen maraton att ta sig förbi dem men det är ju däremot ett maraton själva ligan. Så det är klart att City har ändå visat att de tappade mot Wolves i den matchen och alltså det jag tror också som du är inne på, man får snarare titta vilka vi möter än titta på våran enskilda prestation bara. För jag menar ett 1, 1 mot Arsenal är hur man än vrider och vänder på det så är det ett resultat som man i efterhand kommer tycka är, är rätt så bra om det inte är så att de har spelat med reserverna. Liksom. Det är ändå en klubb som kommer att kämpa om topp 4 och som jag var inne på innan så tror jag att slå man dem hemma, kryssa mot dem borta så har man lagt vägen jäkligt bra för sig om man nu... Kan ta sina poäng i, i de här övriga matcherna. Framförallt kanske de matcherna som vi nu har framför oss typ full hand. Vårt all respekt för deras säsongsinledning. Men vi, nu har vi ändå en, fyra, fem matcher här som vi, vi faktiskt ska ta full poäng där vi faktiskt kan förvänta oss att spelarna ska prestera eh, på ett helt annat sätt. För jag menar, det är ju ett motstånd som Arsenal det är också en annan match för, Gini-Vinaldum eller för alla att prestera på om du jämför med. Cardiff som vi vår kika på eller fullan som kommer på besök till Anfield nu i, i helgen. Det ska man ju förvänta sig att de här spelarna ska lysa. Men eh, mot Arsenal så möter de också jäkligt mycket bättre spelare. Och då blir det inte lika lätt att skina på samma sätt heller. Så att vi, får väl, vi får väl packa ner det med att det faktiskt var ett, eh, ett godkänt resultat. Även om det var synd att inte James Milner, eh, kapten för dagen, fick eh, bli eh, matchvinnare också. Det hade ju varit vackert. Men eh, nej, man kan inte få allt här i världen.
0: Nej, han äh, håller i alla fall sin äh, förlustfria äh, äh, svit intakt äh, i samband med att han gör mål äh, 48e Premier League-målet, 48 matchen, han äh, går ifrån obesegrad när han har äh, tryckt in sig i målprotokollet Så han får väl fortsätta göra mål helt enkelt så vet vi att äh, vi i alla fall kan hålla förlustnollan intakt äh, Vi ska ju absolut inte äh, måla för...
1: Alltså. Jag tänkte säga bara, bara lägga till på där Däremot första spelmålet på typ två år Eller någonting läste efter matchen där Han är ju fantastisk från punkten
0: Men är gott att han får Komma in i spelmålet också Och då var det ju ändå ungefär som en straff tre meter längre ut och utan målvakt Så jag vet inte fan om vi ska kalla det spelmål Ja. Nej i den ska, den ska han ha det Var ju någon, bara Som sagt vi ska inte måla fram på väggen Men det var ju någon som skrev det vore, det vore någonstans väldigt mycket Liverpool Att vi gick obesegrade genom säsongen Och ändå lyckades med att inte vinna ligan Det hade ju ja, nej, Vi, vi, vi lägger inte med de tankarna Och vi vill inte att det ska framstå som att Vi är negativa och på något sätt ger upp Men det var snarare tvärtom Att när väldigt många kanske nu har ställt kraven och ställer dem mot en Manchester City-säsong och att man ska ta 100 poäng så, så kanske vi någonstans måste landa i att det, det är egentligen helt uh, orimliga krav att ställa utan uh, vi ska såklart göra vårt vi man behöver säkert komma upp på de här 90-93 till och med 95 uh, poängen för, för att vinna så kommer det se ut nu men det kommer också krävas att där är toppkonkurrenter som uh, kanske inte håller hela vägen uh, och och andra yttre faktorer man, man har lite ja, stolpe in med för att uh, det här ska kunna bli den där säsongen vi alla drömmer om Men tills dess så tycker jag att vi ska vara väldigt positiva Till de insatser vi ändå får se Och det faktum att vi är i den absoluta toppen av Premier League vi kan ju vara tillbaka på översta pinhålet Till helgen om våra fiender i Manchester Om vi nu inte ska ranka City som den värsta Där får man väl hålla på United nu istället Där ni derbyt där borta Har du börjat på den där Premier League omgången och gjort en några tankar kring det.
1: Ja, men de behöver lite poäng där i mitten, äh, träsket mot äh, så de kan komma förbi äh, Bournemouth och Watford och de här äh, lagen som de numera konkurrerar med. Så... Äh, nej, men skämt så, så är det väl, alltså det är ju absolut en sån chans där, äh, alltså dels att det är derby så, men United är ju förhoppningsvis också ett lag som inte kommer ställa in skorna, för det är faktiskt så det har börjat kännas lite med City att mm. när, när de gör 1-0-2-0, då Ställer lag i skorna mot dem. sen. Alltså, de spelar ju ruggigt ruggigt bra, man ska inte ta ifrån dem det, men just det här att de gör liksom 6 5 4 mål i alla fall i varje match nästan. Det är lite liknande som Cardiff matchen där tycker jag även om de fick in 2-1 så gör vi två mål i slutet så där pumpar de här stora lagen vi sitter eh ja Chelsea just nu egentligen pumpar man bara på så gör man några ballar till ofta efter så där är 70 75 så att det, det märks ju verkligen i hela eller i målkolumnen framförallt också, tycker jag att eh, många kanske snarare ger upp. Nu var jag hem, de var ju till och med 3-0 sitt där efter 18 minuter eller någonting. Och det såg att, du deras försvarspel? Eh, ja, <laughs> helt otroligt alltså. alltså. Eh, var, det, var, det dom, var det jag som satte dem utanför eh, att de skulle åka ur, eller när vi hade den här för. Eh, ja, det var... Eller var det du som satte dem? Nej, vi får, ly vi, vi får lyssna alltså,
0: tillbaka på det, men... satt satte inte jag och Newcastle och Ryke?
1: Jo, det gjorde du. Jo, ja. men så var det nog. Och så, så kan jag nog sats satsa 15. Och det borde... bevisar de ju exakt den sen i alla fall. Det var ju ja, helt otroligt. Borde... Alltså, de, blivit...
0: de borde ha blivit tvångsnedflyttade. Det var tre personer, i, alltså City-spelare, <laughs> som spelade kvadraten mot nio satsa 15 försvarare i straffområdet. Ja, nej, det var... helt otroligt.
1: Ja, men det, är ju, det är ju där också någonstans som du, du är inne på så alltså efter nästa helg nu har vi Fulham som har det kanske andra försvaret då som är sämre nu, vi kommer ju ha ett avsnitt med så vi ska säga att vi kommer inte gå in för mycket på det men enda laget som kanske har sämre försvar då anses 15 och så United sitter där så där finns ju absolut chans att de gör ett poängtapp i alla fall och och vi ska ju inte kunna göra mycket annat än att än och vinna den det så är det ju
0: så är det sannoliken. Jag tycker vi, vi stänger ner lite Premier League för, för stunden med de orden och riktar blickarna mot en annan match som vi såklart så att säga bara ska vinna. Vi hade ju tämligen enkelt för röda stjärnan hemma på Anfield här för lite drygt två veckor sedan. Och nu väntar då, om vi ska kalla det, returmatchen. Men det är ju match fyra i den här Champions League-gruppen. Och Napoli tar ju samtidigt emot Paris i Neapel. Och det börjar ju såklart täta till sig och dags för avgörande snart där och vi hade ju ett specialavsnitt, det ligger ju kvar på Podmi Kan man ju med all anledning sofa in och lyssna på nu också Lika aktuellt egentligen som senast Vi pratar med Bojan Georgic, själv spelat och vunnit både liga och kupp med Röda Stjärnan Han föddes i stort sett in i föreningarnas pappa Tillhörde ju klubben på 80-talet när han föddes och eh, han eh, ja, men, lärde oss lite mer om eh, den här klubben som en gång var en av Europas absolut största giganter Han eh, pratar ju såklart också om de fanatiska hemmafansen som Liverpool nu får som ytterligare motståndare De hade ju inga fans med sig till Anfield på grund av lite tidigare oroligheter och eh, dessutom så är det ju det dags för den mytomspunna spelargången, då Kommer du sitta, drar du igång tvn lite tidigare för att få snegla in i spelargången imorgon när det är dags?
1: Definitivt, det vill man ju inte missa. Och jag kan bara starkt lyssna reka det avsnittet också. Grymt avsnitt med Bojan faktiskt, han lite niva-klass på historien, tyckte jag kring Röda Stjärnan. Man fick liksom hela historien bakom deras stormaktstid och sådär. Så det får man sticka in och lyssna på nu i och med att vi möter dem här nu igen Men man fick ju även kika in i tunneln faktiskt lite i de körde någon liten special i studion. Jag vet inte om du såg det. Det var nog inte inför, nej det kunde inte varit inför våran match i och med att vi spelar hemma. Jag vet inte om det var Napoli-matchen kanske. De körde en liten specialare där, där. Nej det verkar ju det verkar ju vara något alldeles speciellt. Jag har väl förstått som att den ligger under hemmafansen liksom och är lång så in i Helsicke så att det är väl det som ska kunna skrämma slag på, på någon i så fall. För jag tycker spelmässigt så skrämmer de ju inte slag på Liverpool fans tror jag inte i alla fall.
0: Nej, Precis. Han berättar ju också utan att vi nu spoilar hela avsnittet att enda sportalaget går ut på arenan och värmer upp. Så Liverpool kommer vara ensamma där för att Fansen ju ska liksom få sätta tänderna i dem och grilla dem så in i helvete. Och så värmer hemma laget upp i lugn och ro på en närliggande plan. Och sen går de ut till batalj. Så spännande förutsättningar. Och de stal ju som sagt poäng av Napoli i Belgrade. Så det förväntas ju en tuffare match än, än den på Anfield. Vi pratar här nämnde att det är lite övriga yttre omständigheter som också kanske då försvårar för Liverpools del och så är det ju faktiskt en, om vi ska stanna lite på Erik Nivas spåret som du nämnde den, så är det ju även en direkt politisk faktisk omständighet, vad vi vill kalla det som förändrar förutsättningarna för Liverpools del. Jürgen Klopp bekräftade att eh, kärdan Shakiri inte kommer att återfinnas i den trupp eller i den trupp som redan har landat nu i Belgrad. Jocke mm. Lundberg har ju Tatt emot gänget Men Och det är för att ja, Väldigt kort egentligen Summerade så finns det ju en historia han är Kosovo-Alban Och han Har helt enkelt Rötter i ett Område som har delat ja, läget i krig med Serbien Det finns ju hela den jugoslaviska Splittringen, Kosovo-kriget som till slut Var ett av många krig Som bröt ut och han har ju bland annat under VM i somras då firar han ju med den albanska örnen till exempel mot serbiska fans för att liksom visa var han faktiskt har sin tillhörighet, vilka det är han supportar i detta och ändå kasta kanske lite väl mycket bensin på en eld som aldrig riktigt har slocknat i det där området och... Det, ja, politik och fotboll Hör inte ihop den sägs det Men här någonstans blir det ju faktiskt Ett rent av Ja, det blir det I den formen att Klopp känner Oavsett vad han Lindar in det i Att det liksom är att snarare självfokus från, från Liverpool och hela uppladdningen Men någonstans också En ren säkerhetsrisk
1: Ja men det är det, hundra procent han Ja han faktiskt var upp hans, vi sitter ju här nu måndag kväll och spelar in och han och Andy Robertson satt på podiet när han var upp lite presskonferens här innan vi satte igång och då sitter han ju och pratar om att nej nej det här är ingen politisk, inget politiskt ställningstagande utan det är för att vi ska kunna fokusera på fotbollen och det blir lite motsägelsefullt för det är klart att det, det är precis som du säger då är det ju en politisk ställningstagande eftersom Ja, man, man vill inte riskera att det ska bli ett problem egentligen. Sen eh, tycker jag väl kanske att det är ett tur i, i oturen då till just Shaqiri och inte Sala eller eh, någon som eh, vi behöver ställa över. Jag tror inte att vi som lag eh, kommer börja drabbas så det jättemycket även om han har varit eh, extremt fin nu på slutet så sett. Men eh, nej absolut, det är ju det är ju procent politik och den som... Eh, som någonsin säger att politik och fotboll inte är ihop. Den, den har mycket att lära tror jag. Det är ju bara att titta på som du säger Niva bland annat. Då, som vi har haft med ett par gånger. Det, allt vävs ihop på, på ett så stort plan när det gäller både så stora pengar och de här stora turneringarna. Och givetvis vad som syns inför så många människor. Det är klart att det påverkar. Framförallt tror jag om man jämför... I England och så där så är Östeuropa också något helt annorlunda som vi inte riktigt kan förstå tror jag inte som inte Uppväxta med den historien eller liksom med den historiken som finns där det finns oerhört många liknande berättelser liksom om Klubbar som inte kan mötas och ja, allt sånt egentligen det är ju så mycket mer påtagligt givetvis när det är krig som Som behandlas egentligen i nätid i, i modern tid jag menar det det är ett tag sedan som, som det skedde i både här givetvis men i England och sådär också så det finns ju inte de motsättningarna på samma sätt.
0: Nej, Nej och det som sagt om man nu använder ursäkten att man ville inte att det skulle skälla för mycket fokus. Han tänker på att det skulle vara frågor inför och kring Shakiris var eller icke var. Att han ska spela att han ska liksom kunna hantera detta genom att Ta, den här, ta det här beslutet så har det ju verkligen varit mm. det enda det pratas om istället att uh, nu har ni verkligen valt att ställa över honom på grund av allt uh, detta så um, det, nej, självfallet uh, tror jag det handlar om uh, ren och skär, uh, säkerhet uh, har sett uh, många som har debatterat ämnet, jag ska inte gå särskilt djupt i det och jag, jag liksom känner mig inte riktigt påklädd för att ha en fullständig åsikt kring det men någonstans måste man också Dra en gräns kring om det är så att Liverpool tvingas ställa över honom med... Ja men egentligen av ren säkerhetsaspekt. Man känner att man inte kan liksom garantera hans säkerhet på, på planen eller till och från den arena. Då är det väl också någonstans var, var ligger det på de serbiska fansen på, på Belgra eller på ja, röda stjärnans ansvar i det hela. Jag som sagt jag ställer, ställer frågan väldigt hypotetiskt och kommer inte påstå att jag har... Något svar på det men det är ju ganska Tragiskt någonstans bara Att det är så Och som du nämner visst Shakiri kanske inte är Först i laguppställningen Kanske inte en av våra varken Tre eller fem viktigaste spelare Information här men ju fler Alternativ man har ju bättre är det ju alltid Och vi har ju vi har pratat om en Adam LaLana till exempel i en liknande position som vi inte känner att vi har fått ut särskilt mycket av och nu får vi se hur Jürgen Klopp helt enkelt tacklar det här. Det är ju trots allt kanske lite rotationsläge med tanke på ganska nyligen var det viktig och tung och tuff match mot Arsenal och sen väntar vi fotboll igen till helgen. Hur tror du att Klopps tankar går med tanke på också vikten? Av att vinna för att uh, skaffa oss ett utgångsläge inför de två väldigt tuffa avgörande matcherna i den här Champions League-gruppen.
1: Jag tror väl egentligen vi kommer gå och inte liksom rotera för roterandets skull och försöka vila i någon egentligen. Utan ställa in bästa lag i och med att när vi förlorar mot Napoli där så nu, nu leder vi ju gruppen igen. Vi kan ju återupprepar det här att vi har sex poäng Napoli 5, PSG 4 och så Röda Stjärnan 1 så att jag menar det är ju ett riktigt gettningbås, tre emellan. mycket, vad som händer i Napoli PSG kommer ju spela roll men vi ska, det är ju den här matchen man ska vinna egentligen solklart om man säger så då, det är ju Röda Stjärnan ska ju vara lite laget som blir överskörda av oss, PSG och Napoli så jag tror inte att vi riktigt vågar riskera att göra några sådana så att förändringar taktiskt för att eh, kunna hålla spelare fräscha framåt. För det är klart vi hade en match mot Arsenal som var tung men vi har också en match mot Fullhem som sagt som kommer till helgen så det är inte liksom City eller United eller något vi möter till helgen vilket gör att jag tror att vi kanske skulle snarare kunna se någon eh, liknande rotation som den vi fick se på plats där Morén och Moreno startade bland annat mot Cardiff då, från något liknande sånt mot Fullham men inte nu eh, mot röda stjärnan, det tror jag inte. Vad tror du att vi får, får se imorgon?
0: Ja, men framförallt så kan vi väl konstatera att Kärdan Shakiri med all säkerhet lär starta till helgen istället. Mm. skulle jag väl tro. Allt annat vore, vore ganska märkligt. Och, och tror väl även kanske att det skulle kunna vara, vara fog för en, en Daniel Sturridge till att om inte starta också, spela lite mer och avlasta till helgen mot Fullham. Men Um, jag tror, också, jag tror liksom vi går för det som Jörgen Klopp i alla fall anser vara starkast möjliga lag uh, Åtminstone från start mot uh, Röda Stjärnan Så får vi se hur uh, liksom, uh, ja, jobbigt vi får det på den här då, på förhandsskräckinjagande arenan Eller om vi uh, ganska enkelt kontrollerar dem likt vi faktiskt ändå gjorde på hemmaplan Men uh, bör väl se från trion intakt det kan nog finnas Också lite med Trent Alexander Arnolds insats i helgen Fog för någon form av förändring I backlinjen Redan mot röda stjärnan Faktiskt och eh, sen blir det ju spännande ja, det finns nog en risk Säger jag Och det är ju inte för att vi ska slakta någon på förhand Men Adam Lallana kan nog kanske komma in eh, Och spela här eh, Gini Vinaldum kanske vilas Efter väldigt mycket matchande Och eh, ja, Fabinho Lallana Milner på ett mittfält Från 3 intakt eh, Och Joe eh, Gomez flyttas ut i höger Med den Lovren som mittbackspartner mm. till Van Dijk kanske
1: Ja men det känns rimligt Det tror jag låter, det är väl mittfältet Man har kanske mest frågetecken kring egentligen Vad som, vad som kan hända Men jag tror nog kanske att du är inne på, på rätt spår där även om, ja, men om allt är rätt är, rätt så, Vad vi tycker och vad Klopp tycker Ja, är men, olika. <laughs> ja
0: men det blir liksom Inte så mycket med, med Henderson Och Kita inte hundraprocentiga mm. Riktigt en Shakiri Lämnas hemma och så är det inte så mycket kvar Det som skulle kunna vara ett alternativ det är om han går på en 4-2-3 Och flyttar ner Roberto Firmino I någon form av nummer 10-roll Han sätter in Sturridge Och formerar om lite I den där offensiven För att då klara sig På två mittfältare Kanske Milner och Fabinho Jag tror han vill vila Vinaldum som jag tyckte Hade en ganska kämpig match mot Arsenal Och som också har spelat väldigt mycket Den senaste tiden Och har alltid väldigt mycket löpmeter i sig Så um, Där Lalana eller Sturridge Om vi tittar från mittfält Och framåt som kan bli någon form av uh, halvjåkor, uh, de uh, är ju såklart frekventa rotationsspelare. men tror någon av dem skulle kunna gå in nu helt enkelt Och så kanske då att vi får se någon förändring som kanske då ändå inte uh, försvagar laget uh, extremt mycket i, uh, i backlinjen helt enkelt Men uh, det ska väl kunna räcka till seger den eller vad, vad känner vi? Är du rädd för den här uh, då hemska matchen som det påstår svara?
1: Nej, så alltså egentligen inte. Jag tycker det man såg spelmässigt av dem på, på Anfield. De kan inte bli så jäkla mycket bättre på hemmaplan, även om givetvis publiken och hela den biten spelar in också. Men jag måste säga att jag känner inte att det ska kunna bli ett, ett problem egentligen senare. Det väl såklart. Vi hade ju problem första 20 kanske, eller vad det, vad det blev nu innan vi gjorde 1-0 sist. Kom inte riktigt igång spelmässigt, ja, de hade en men det var ju... press. Ja, och det var lite också kanske beroende på att vi inte var helt beredda på det. Sen la vi om det lite och då tycker jag egentligen att vi dominerar den matchen och spelar av den ganska enkelt. Och det är väl så det, det egentligen borde se ut i den här matchen. Sen är det klart att det byggs upp mycket kring det här med, med arenan och tunnel och deras fans och alltihop. Men någonstans så är det ändå 90 minuters fotboll ska vi kunna, kunna lösa det på det. tror Jag det blir förvånad om vi inte tar en trea i, imorgon faktiskt.
0: Mm. Och äh, som du nämnde du rabblar ju äh, tabellen äh, Väldigt äh, snyggt Som rinnande äh, vatten Vad sa du? Ja, Som rinnande vatten som Det är det, det enda som finns på nätet nu ja, Precis. <laughs> Men vid seger går Liverpool upp på 9 poäng Och får man då drömma lite Så vinner i alla fall inte PSG i Neapel Utan ett kryss eller hemmaseger Där så uh, har vi ju alltså fem poäng eller kanske fyra eller fem poängs försprång troligtvis till PSG så Skulle vi då kunna gnata till oss ett uh, kryss i Paris uh, eller bara slå Napoli hemma så alltså är allting biff Och uh, en uh, slutspelsplats är nedpackad i säcken så uh, viktigt att eh, trots allt få med sig den här segern så, eh, som eh, vi båda verkar inne på så lär den inte vara någon form av eh, allt för stor rotation och något eh, vilande och försiktighet utan eh, fullt krävs och kan ju också bli målskillnadshistorier Som är av intresse Vi ser ju PSG pulverisera Det här röda och de möter dem på hemmaplan Vi gjorde ju något liknande såklart Men Napoli har ju kvar att möta dem I Neapel Så det, det krävs att man presterar Ska ju säga så att Paris också ska till den här tuffa bortom att spela i sista omgången när vi möter Napoli. Så det finns goda förutsättningar för att Liverpool presterar i den här gruppen. Men väldigt mycket kan avgöras genom ett bra resultat i morgon. Vi får väl avlägga vårt tip också. Det är ju dubbelt upp på orakelfronten detta avsnitt. Så vi ska väl tillsammans kunna koka ner något bra va?
1: Det tror absolut. Jag, jag kan börja med facit då egentligen. Då, då är det 2-0 till Liverpool. 0-2 om man nu ska tippa resultat så att man är med på att vi spelar borta också. Men kommer se bättre ut men vi kommer missa en del lägen också. Men 2-0 kommer ändå kännas spikat och klart.
0: Ja men det låter ju taget på förhand Och ska ni vara med och tippa Gör inte som någon gjorde i helgen Och tippa en match som spelades för två veckor Sen var någon som gick in och tippade Liverpool röda stjärnan 7-1 ja, Det är svagt alltså Det är svagt Där måste vi vara tydligare med reglerna Tippa inte gamla matcher Ska ni göra så tippa då. rätt Tippa rätt ja. Så nej äh, för fan, denna gången möter vi alltså röda stjärnan borta och äh, säkert när ni lyssnar på detta om det är tisdag förmiddag så har tipstävlingen kommit ut Då är det bara att äh, följa oss, retweeta det där inlägget och så ja men, vad fan? tippa 02 2 då, det backar jag upp och så signerar vi fasit på det och vill ni kika in Lite special odds Och boostad odds Inför just matchen här mot röda stjärnan Så är det redspet.com Ni besöker Är ni inte medlemmar redan så blir det om ni vill lägga en liten slant På något roligt spel och välj Såklart att ni är lyssnare Av LFC-podden för att Visa vilket lag, vilken stad ni supportar Och så ser vi till att lite av nettoöverskottet går tillbaka Till alla de som har behov av lite extra stöd helt enkelt Men i väntan på match, i väntan på nästa avsnitt Som sagt, det finns ett podd med special med Bojan Georgic För att lära känna detta röda stjärnan lite bättre och sen här om ett par dagar så får ni fullständig rapport från vår flygande reporter Jocke Lundberg som befinner sig i Belgrade. Vi försöker få ut lite på sociala medier kanske också lite roliga bilder och se om han gömmer sig ner i skräcktunneln innan match också. Men med de orden där så stänger vi väl igen poddfabriken för ikväll helt enkelt och önskar alla en riktigt trevlig vecka. Ha det gott!